0: Merhaba arkadaşlar, Fikirden Hareket'e kanalımıza hoş geldiniz. Bugüne kadar ki yayınladığımız videolarda bu altıncısı olacak. Şimdiye kadar bizi desteklediğiniz, abone olduğunuz ve yorumlarınızla katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bugün artık fikir nedir, ekip kurma, hareketi geçme, işte startup mı, şirket mi konularda geçtik. Şimdi direkt Kaan'la birlikte ürün geliştirmeye geçeceğiz. Ama ürün geliştirmeye geçmeden önce
1: Kaan nasıl gidiyor, neler yapıyorsun? Bu ara bir yoğunuz zaten, bu bir ay, koşturmaca var. Bu ay bir proje dönemi. İşte TÜBİTAN 6 ayda bir başvuru Hı, aldığı TDP projeleri var. 10 dönemindeyiz. Bizim zaten ülkede şey var abi, proje yazmak, ürün yapmaktan daha zor. Tam 2 aydır form dolduruyoruz, 2 tane. 15 Tam bu
0: bin. konuya girmişken, şimdi proje yazmak, ürün yapmaktan daha zordaki o prosedürü bir
1: anlatsana. Ya yani şöyle, şimdi 1501 1501 TD projesi hazırlıyoruz, 2 tane proje veriyoruz. İlki 60 sayfa, 60 sayfa roman yazdık, yani bir mini roman <gülüyor> yazıyoruz. Bunun ek dosyaları var. Çizimleri var, işte destekleyici niyet mektupları var, protokol sözleşmeleri var, bunları hazırla, firmalara gönder, al, tübütağa gönder falan. Ee, eğer bu süreçte ürün geliştirseydik herhalde %50'si bitmişti. <gülüyor> yani bürokrasi, girişimcinin önündeki en büyük engellerden biri diyoruz her zaman. E bu kağıt i̇şte körek işleri. İşte bu yani proje yazmak aslında bir meslek, ayrı Hı-hı. bir olay ama girişimci her işi yapıyor. Bürokrasi gerçekten bizi çok görüyor. Bugünlerde işte, bugün 1 Mart mı? Yok. Bugün 2 Mart. 4 Mart'ta son teslimat. Biz proje yazıncaye kadar zaten e, ürün geliştirsek, %50'sini hı hı. geliştirmiş olurduk. Girişimciliğin önündeki en büyük engel, bürokrasi diyoruz abi. İşte Türkiye'de biraz böyle sıkıntılar var. E, proje yazmamız 2,5 ay aldı. Ürüne o verseydik zaten çoğu ürünle daha ciddi yol kat etmiş yani, olacaktık. Türkiye'de girişimcilik böyle biraz. TDP projelerinin dönemi işte 4 Mart son teslimat günü, bugün hı hı. de 2 Mart. İşte yetiştirmeye çalışıyoruz sabah akşam yazmaktan. Yavru bir yaz kızımcı olmuş yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> Allah kardeşim Allah kolaylık versin. Sağlısın. Ama
1: gerçekten bu proje
0: yazma işi başlı başına bir iş ya. Tabii. Yani bu bildiğin belki de bunun için birini istihdam edip personel istihdam edip hani ona anlatıp her şeyi ki o zaman yine senden gidiyor. Ya gene yazılmıyor. Neden diye sorarsan alan bilgisini, teknik kısmını benim yazman lazım. Tabii bir de lazım. o var. Şimdi işin başındaki insan olunca, teknik taraftaki insan olunca e bu kez mecburen yani o projeyi yazma sürecinde senin tabii. olman gerekiyor. Yani ben işin başına mı geçeyim, ürün geliştirmeyle mi uğraşayım yoksa o projeyi yazmayla mı, sayfalarca Hı-hı. onu anlatmayla mı? Bir de bu proje yazımlarında zaten bir sürü ince noktalar oluyor. Arge mi, inovasyon mu, yenilikçi mi, Hı-hı. değil mi? İşte ticari bir kazanç sağlayacak mı, bir gelir modeli var mı, iş zaman planı var mı falan. Bunlarla da ciddi vakit kaybediyoruz. Böyle problemler var. Var. Şimdi bu prosedür kısmını geçtikten şikayetimizi sunduktan sonra artık sevdiğimiz
1: kısım ürün geliştirme. Aynen. Diyor.
0: Sevdiğimiz kısım ürün geliştirme. Biz şimdi nefret ettiğimiz kısımı geçtik, <gülüyor> ürün geliştirme kısmına bir giriş yapalım. Ürün geliştirmeye nereden başlıyoruz?
1: Şimdi ürün geliştirmek dediğimiz kısım Türkiye'de çok fazla detaylı olarak bilinmiyor. Yani Türkiye'deki girişimcilik genelde şeyden başlıyor. Hemen ürün yapalım, satalım. Ama maalesef. Bu eğitim, eğitim yok girişimciliğin, bu yaşanarak öğreniyor. Biz Aynen. yaşayarak öğrendik çoğu zaman, e, fikri aşamalandırdığımız gibi, hatırlarsan fikir aşamasında, ürünü geliştirmeyi de aşamalandırmamız lazım. İlk önce bir ihtiyaç, gereksinim analizi yaparak, zaten bunu fikir aşamasında yaparız. Aynen,
0: fikirde bahsettiğimiz konularda, problem tespiti vesaire.
1: Bu aşamada ürünün nasıl özelliklere sahip olması gerektiğini, sahanın ne tür ihtiyaçları olduğunu, ürünün taşıması gereken özellikleri bir ortaya çıkararak ürün geliştirme sürecine başlıyoruz. Burada en önemli kısım bir ürünü nasıl yapacağız? Şimdi bu nasıl yapacağımız kısım şöyle bir ürünü bitmiş bir şekilde yapacağız yani tam sanayiye sahaya uygun bir şekilde mi? Dört dörtlük mü olacak? Ya da bizim yapabileceğimiz seviyede mi? Çünkü bizim hani üretim sahamız yok büyük büyük tezgahlarımız yok işte bu sorunu açmak için biz girişimcilikte MVP dediğimiz bir olay var. Yani minimum uygulanabilir ürün. Yani aslında en mantıklı olan kısım da bu. Eldeki kaynak kısıttı. Girişimciyiz, yeni başladık. E, sahaya uygun bir ürün yapacak ofis alanımız yok. Bir atölyemiz yok. Ee, işte para, ekip de kısıtlı parayla eş olarak. Ee, biz ne yapıyoruz? Yani gelişim bir çözüm üreti, üretildi buna. Buna MVP yani minimum özellikleri taşıyan bir ürün yapmamız lazım.
0: Burada bu MVP kavramını ortaya atan abilerimiz de anmadan geçmeyelim. Ee, biri Frank Robinson. Ee, ondan sonra zaten ilk kez bu tabiri o kullanıyor MVP tabirini. Sonra işte Eric Rice ve Steve Blank bunu yaygınlaştırıyorlar ve popüler hale getiriyorlar. Aslında burada bahsettiğimiz şey şu. Yani ürünü en yalın ve kullanılabilir tamam. haliyle hayata geçirmek. Kullanıcıların kullanımına sunmak ve geri bildirimleri, feedback dediğimiz geri bildirimleri toplamak. Toplamak, Diğer türlü özellikle yazılım taraflı ürün geliştirme Hı. süreçlerinde veya yazılımla donanım bir arada olan ürün geliştirme süreçlerinde yazılımcılarda, teknik insanlarda şöyle bir şey oluyor. Özellik üstüne özellik, özellik üstüne özellik. Aynen. Bir de böyle özellik yaptıkça, çeşitli fonksiyonları ürünü ekledikçe aklına bir sürü fonksiyon geliyor. Bu kez bir kaosun içine girmiş oluyorsun. Hiçbir şekilde o özellik şeyi bitmiyor Somutlaştırmadan
1: çünkü. bile. Aynen. Yani şöyle yapmamız lazım orada. Bir problemi çözüyor bir ürün. Hı hı. Ya zaten bir problemi çözmenin ürün olmaz. Şimdi ana problemimiz var. Biz ana problemin altında alt problemler açmalıyız. Yani örneğin ana problemin altında 10 farklı alt problemi çözerek ana problemi ortadan kaldırıyoruz. Biz bu 10 tane alt problemin 3'ünü 4'ünü çözen ve kullanıcıya verebileceğimiz bir ürün yapmalıyız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü feedback alabilmek, kullanıcıya hı hı. ulaşmak, onun bu işe nasıl yaklaşacağını ölçmek bir de bunun pazarlama ya yani nasıl bir pazarlama strateji gelir modeli oluşturmalıyız onu ölçmemiz lazım
0: yani aslında yalın üründe bizim yapmak istediğimiz şey şu, o şeye kaosa girmeden Aynen. ana problem ve ana probleme bağlı alt birkaç problemi belirleyip hı hı. o problemini çözen ürünü elde etmemiz gerekiyor. Bir Tabii. prototip gibi ve bu ürünü yayına almamız gerekiyor.
1: Somutlaştırmak burada çok önemli bir kavram. Aynen öyle. Çünkü hani devamlı biz, biz şunu yapacağız, size bunu hı hı. satacağız ama ortada gösterebileceğimiz bir e, deneyimleyebileceği bir arayüz veya ürün yoksa bunu anlatmak da Bir de burada ürünü
0: yayına alma aşaması da önemli. Şimdi Tabii. diyelim ki çok iyi bir teknik ekipsin, çok iyi teknik bir adamsın. İşte ürünü geliştiriyorsun, sürekli özellik ekleye, ekleye bu kez yayın sürecini geciktiriyorsun. Geciktiriyor. Ürün bir türlü hayata geçmiyor. Hı-hı. Şimdi ürünü erken hayata geçirmenin şöyle de bir avantajı var kullanıcılardan geri dönüş alıyorsun ve ürünü geliştirmeye devam ediyorsun. Yani ürünün minimum kullanılabilir halini, işte MVP dediğimiz modelle minimum kullanılabilir halini kullanıcıya sunuyorsun. Kullanıcı ürünü kullanırken sana geri dönüşlerde bulunuyor, sen de ürünü kullanıcıya odaklı geliştirmeye devam ediyorsun. Sahaya
1: uygun bir ürün Aynen. sunmuş oluyor.
0: Aynen. Diğer şekilde sen kendi içinde, kendi ekibinde kapanık bir şekilde laboratuvarda. laboratuvarda sürekli özellik ekle, fonksiyon ekle, buton ekle, işte şu an tamamen hani farazi atıyorum da böyle bitmek bilmiyor yani. Onu da mı eklesek? Şunu da mı eklesek? Bunu çıkarsak mı? Şu kadar özellik mi eklesek? Yani çok özellik, çok iyi ürün demek değil aslında. Tabii. Kullanılabilir. Fonksiyonalitesi en yüksek ürün, en iyi ürün
1: bizim için. Problemi en basit Aynen, şekilde çözen. Aynen problemi en basit şekilde çözen ürün, en iyi ürün. Bir de maliyet çok önemli abi burada. Neden? Şimdi e, bir sistem yapacağız, makine yapacağız, 10 tane endüstriyel motor gerektiriyor. E, zaten biz bunu alabiliyorsak hiçbir devlet desterine hiç uğraşmadan alır yaparız. E, biz ne yapacağız? İlk 2 tane alt problemi çözeceğiz, 2 tane motor alacağız. Maddi imkanımız da küçük. Ortaya bir ürün çıkaracağız. Bunu müşteriyle buluşturacağız. Belki o aşamada yatırımcı bulacağız. Çünkü bir yatırımcı tarafına somut bir şey koyacağız. Aynen. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Burada müşteri gruplarını da bölmüşler. Yani şeyle notlarım arasında var. Yenilikçiler, erken benimseyenler, erken yığın, geciken yığın, ve geç kalanlar diye. Biz müşteri kitlemizi bölüyoruz. Ki burada erken benimseyenler bizim için aslında çok önemli. Çok önemli. Yenilikçilerle erken. Bunları açalım. Yenilikçiler, mesela bir telefondan gidelim. iPhone yeni modeli çıkan ilk hemen çıktığı gün alanlar. Aynen. Erken benimseyenler hemen e, geçmesilerdi Yenilikçilerin geçtiğini görüp geçen kesim. Artık sindirenler, o, sindirenler onu alacağım yani. Ben de bu ürünü kullanmaya başlayacağım diyenler. Bir de üçüncü grup olan erken yiyen ise ürünün böyle oturduğu toplum arasında Hı. oturduktan sonra alan. Geri kalanlar garanticiler seks. aslında garanticiler. onlar biraz daha.
0: Şimdi etrafı bir kolaçan ediyorlar. Genelde yani. bir birçoğumuz öyleyizdir yani. yani arkadaş ortamda yediriz. da aynen arkadaş ortamında da bunun şakası çok yapılır. Ya kanka sen bir al şunu da. Bir sen bakalım. bir kullan e. İşte sen kullan Zarar görmezsen biz de alırız. Biz de kullanırız gibisinden. Sen bir ye de ölmezsen biz de yeriz gibisinden yani. <gülüyor> i̇şte biraz muhabbet o.
1: Müşteri gruplarını böyle ay- ayırıyoruz. İşte MVP dediğimiz yani minimum uygulanabilir ürün ile ulaşmayı hedeflediğimiz iki kesim var. Yenilikçiler ve erken benimseyiciler. Bunları ulaşarak bir, ürünün reklamını yapıyoruz. İki, feedbackler alıyoruz. Üç, yatırımcı bulma ihtimalimiz var. Çünkü ortada bir e, minimum özellikleri barındıran bir ürün çıkmış oluyor. Ve böylelikle düşük maliyetle ilk müşteri kesimine ulaşmış oluyoruz. Ve bu MVP
0: ürün modeliyle aslında, yani MVP ürün geliştirme modeliyle aslında şunu da sağlamış oluyoruz. Hem ekip boş yere efor sarf etmemiş oluyor. Tabii. Zamandan ve zaman maliyetinden çok ciddi bir avantajımız oluyor. Çünkü burada şu var yani bilmeden kullanıcı dönüşlerini almadan sürekli ürünü geliştirerek zaman işte uzun bir zamana yayıp hı hı. daha sonra bunu oldu ya şimdi yayınlayalım deyip çok kötü dönüşler de alabilirsiniz.
1: Mesela ben hemen bir örnek vereyim sana bu dediğinle ilgili. Bizim bir firmamızda geliştirdiğimiz hı hı. ön muhasebe programı var. Şimdi bu bizim yazılımcıları daha geliştirelim diye onlara verdiğimiz bir çalışmaydı. Sonra büyüdü. Gerçekten güzel bir ön muhasebe programı çıkıyor. Ürün bir haline geldi. Biz işte MVP'sini çıkardık. 2-3 tane özellik Hı-hı. koyduk. Hemen bir muhasebeciye götürdük. Dedik bunu güzel mi? Biz şey yapıyorduk. Çıkan e, raporları, faturaları gönderdiği mail ile gönderiliyorduk. Sonra muhasebeci dedi ki mail kullanmıyor bizim hesapımız. Buna WhatsApp entegre etmen lazım. Ben bütün numaralar zaten kayıtlı carilerin Gönder dediğimde bütün carileri otomatik olarak WhatsApp üzerinde iletilmedi. Şimdi ben MVP'yi çıkarmasaydım e, WhatsApp öz- kullandıklarını bilmezdim.
0: Ve WhatsApp entegrasyonu hiç aklına da gelmezdi. Hiç aklıma
1: da gelmezdi. MVP'nin böyle güzel feedbackleri var. Bununla, buna benzer 3-4 tane daha feedback aldık. Daha altyapıyı <gülüyor> e, kurmadan e, sistemi değiştirdik. Orada mail entegrasyona, işte WhatsApp entegrasyonu da yaptık. Ürün gelişti. Hem boşa
0: efor sarf etmemiş oldunuz, Aynen zamandan
1: de. kazandınız ve
0: maliyetten kısmış oldunuz. Bu sayede Tabii. ürünü direkt e, kullanıcısına, kullanacak kitleye sunup şey, ondan dönüş alıyorsun. E, sağdaki ürünlerde olmayan özellikleri de görebiliyoruz. Tabii çünkü... Sen ana kullanıcı ürünü sunduğun için hı hı. o sana bunu zaten direkt söylüyor ya diyor ki bak bununla bizim için en temel ihtiyaç olan hı hı. bizi çok hızlandıracak olan ve geliştirecek olan şu özellik eksik diyor. Sen hemen ona göre bir geliştirme süreci belirliyorsun, Tabii. takvimini ona ekliyorsun. A,
1: A üründe diyor şu var onu hı hı. kullanıyorum bak sende yok diyor. B üründe şu ürünle şu özellikle A üründeki özelliği birleşip birleştirip koyarsan fark yaratırsın gibi kullanıcılardan çok kritik bilgiler alıyoruz. bu çok
0: keyfiyete bağlı her Hı-hı. istenileni yapacağımız Hı-hı. anlamına da gelmiyor yani. Ya, ya kardeşim şuraya de. şu butonu koyalım buraya bu butonu koyalımlar da yapmıyoruz ürünlerde. Ya yani şey
1: bizim <gülüyor> bir arkadaş grubu var girişime yeni başlıyorlar. Çok güzel bir olay keşfetmişler. Google'un developer kısmı var ya Hı-hı. Chrome'un müşteri görüşmesinde oraya açıyorlar. Butonu mı? Hemen Chrome'dan taşıyorlar, ekran görüntüsü. Konsol oluyor.
0: ekranından, CSS kodlarından butonu taşı, onu taşı, göster. Oldu mu abi? Oldu. Ama tamam. güzel yöntem. Tabii güzel yöntem. Hemen
1: müşteri sunumunda, hemen bir çay molasında <gülüyor> istekle. Azıcık işin gittim.
0: çakallığı gibi sanki ama olsun. Ya gene işi çözüyor. Yani problem çözme önemli değil. Şimdi burada bu MVP aslında şeyden geliyor. Biz şimdi Startup mı, Şirket mi bölümünde biraz Startup'tan, Şirket'ten bahsettik. Aslında Lean Startup dediğimiz bir kavram var. Yani yalın Startup, sade Startup artık ya da e, yalın başlangıç da diyebiliriz buna. Bu yalın başlangıç modeli, çevik bir model. İşte Agile dediğimiz, çevik yaşamı esas alan, çevik bir model. Ve bu MVP modeli de oradan geliyor. Bu ne demek? Yani bir start uzun uzun uzadıya programlayıp, planlayıp, detaylarını tabii ki planlama, ölçekleme her alanda yapmamız gerekiyor, finans yönetimi yapmamız Hı. gerekiyor. Ama bu süreci uzatmak yerine, hem aşırı efor sarf etmeden hem aşırı maliyette bulunmadan, Lean Startup modelinde de işte MVP dediğimiz ürün geliştirme metodu orada devreye giriyor. Yani yalın startuplardaki temel metodoloji şu, diyor ki ürünün en kullanılabilir versiyonunu bir an önce çıkar, o kullanılabilir versiyonu kullanıcılarla en hızlı şekilde buluştur, ilk 100 kullanıcını örneğin elde et hı hı. ve o 100 kullanıcının tüm isteklerini, tüm geri bildirimlerini harfiyen Toplu. topla. Ne diyorlarsa olumlu, olumsuz, iyi, kötü ne diyorlarsa o ilk 100 kullanıcı ne diyorsa oraya bakman gerekiyor. Bu senin versiyon 1.0 çıkarmıştım. versiyon 2.0'da çok daha bir ürünle sahaya Aynen. inmeni sağlayacak. Yani ürün geliştirmedeki temel olayımız bu. bu burada ürün geliştirme ile ilgili bir şunu söyleyeyim, şimdi girişimci olacak arkadaşlar ya da benim bir iş fikrim var, benim bir mobil uygulama fikrim var, işte herhangi bir şey olabilir, bu bir platform kuracağım ya da bir ürün geliştireceğim, bir donanım ürünü geliştireceğim, bir şey olabilir. Bu ürüne odaklanma mevzusu var. Şimdi biz girişimcilik Türkiye'de maalesef birçok platformla çok yanlış pohpohlandı diyorum ben. İşte yok Steve Jobs şu okulu bıraktı, Mark Zuckerberg bu okulu terk etti de falan da filan da neyse. Bunlar da biraz hikaye tabii hani yani. Hani Yani şimdi Steve Jobs hangi okulu bıraktı? İşte Cambridge'i terk etmişti galiba. Mark Zuckerberg hangi okulu bıraktı? Harvard'ı terk etmişti. E abicim yani Steve Jobs Cambridge'e gidebilecek seviyede yani farkında Hı. mısın? Bir önüne bak onun. Zuckerberg Harvard, Harvard'ı terk etti ya da Harvard'da derslerini astı sallamıyorduysa o, bu onun bir tercihi ama Harvard adam he, adamı Harvard kesmemiş yani. <gülüyor> yani. Harvard'a gitmiş, aga bura beni kesmedi demiş, devam etmiş yani bu öyle bir şey. Şimdi bu havaya girmemek gerekiyor. O yüzden de ürünü geliştirmeye başlarken bahsetmiştik aslında Sadece. ama işte patronum havalarından çıkıp Hı-hı. o işin mutfağına girmek lazım. İşte ben girişimciyim, neyim ben? CEO'yum. E ee, işte iki tane, üç tane yazılımcı arkadaş var, bir tane tasarımcı var. Co-founder. İşte he, bir tanesi de co-founder falan filan.
1: E tamam, e, ürünü kim yapacak?
0: Şimdi o işin sahibi sensen, o işi sen kurmuşsan o ürünle dair her şeyi bilmen gerekiyor. Ekip
1: olayında bahsettik ya yani girişimcilik <gülüyor> yani startupların çekirdek ekibi vardır. Ma, e, maddi imkanları düşük olduğu için çekirdek ekip her şeyi yapar. E sen CEO olsan da, co-founder olsan da ne olursan ol, o mutfağa girip o kab- kabloyu bantlayacaksın, o yeri süpüreceksin. O lehimi yapacaksın, senin de buna öyle. çıkıyor. Yani ekipte de detaylıca bahsettik zaten. Bir de
0: başlangıçta senin zaten buna hakim olman lazım. Tabii. Yani o mutfakta senin olman gerekiyor. O işi senin dokunman, o işi bizzat senin geliştirmen gerekiyor. İçselleştirmen yani. gerekiyor. Aynen, yani içselleştirmen gerekiyor. Kitaplardan okumayla ürün geliştirmek aynı şey değil. Tabii. İşte ürün geliştirme, bu videoyu izlediğinizde de arkadaşlar yani işte ürün geliştirmeden bahsediyoruz, yollarından bahsediyoruz, aşamalarını anlatıyoruz ama bu video sizin için yeterli değil. Yani o ürünün ya da geliştirmek istediğiniz, sunmak istediğiniz hizmetin başına geçmeniz lazım. O işi kendinizin yapabiliyor olması lazım. Yani bir kere bunu bir müşteriye, birkaç müşteriye kendiniz sunacaksınız, kendiniz satacaksınız. Ondan sonra aslında fark edeceksiniz neyin eksik, neyin tam olduğunu. Ya bu şey gibi hani masa tenisi öğrenmek istiyorsun. Masa tenisiyle ilgili çok güzel işte Timobolların falan videolarını seyrediyorsun. Müthiş spin atıyorlar, müthiş forentler, müthiş backentler. E seyrediyorsun, kafanda şey oluşuyor. Tamam ya ve masa tenisini öğrendim falan diyorsun. E bir raket elini al bakayım. Öyle miymiş? Olmuyor. Yani kitabından okumayla, video videosunu izlemeyle, yavaşlatıp Hı-hı. o teknikleri görmeyle olur mu? Olmaz. Orada bir antrenman yapman lazım. Yani masanın üzerinde, sahada pratik yapman aslında gerekiyor. Sahaya
1: girdiğim yani MVP sahaya çıkmanın antrenmanı gibi ha, bir şey aslında. Aynen öyle. Sahaya çıkmanın antrenmanı. Antrenman yapmamız lazım. Hani bu yani, ön eleme yani aslında. Ön eleme gibi. Yani sahaya gerçekten bitmiş bir ürünü sunmadan önce bir idman antrenman yapmamız sağlıyor. Bu şeyi de geliştirir, müşteri ilişkilerini de geliştirir. Ya yani müşteriyle nasıl ilişki kuracağımızı, ilk o erken benim senelerle yenilikçiler biraz daha böyle baklara hatalara alışkın Tam vardır. ürünü
0: yönlendiren grup onlar aslında. Aynı.
1: Yani birçok ürünün zaten ne tarafa doğru yöneleceğini, hangi özellikleri üzerine yoğunlaşacağım belirleyen kesim, o, o kesim. Ya biz teknik adamlara göre ürün belki çok iyidir ama hı hı. son
0: kullanıcıya göre ürün gerçekten son kullanıcın İhtiyaçlarına, onun kullanım alışkanlıklarına cevap vermiyorsa hiçbir anlamı olmuyor. Tabii. Yani işin bir de bu gerçek yönü var. Bunlardan bahsetmiştik zaten. Bu yalın startupta da şöyle bir işte bu Eric Rice'ın meşhur bir şeyi var. Dörtlemesi var. Hı hı. Diyor ki yani planla, yap, ölç, öğren. Bu döngüyü hep tekrarla. Hı hı. Yani işte MVP metodu biraz bu aslında. Planla, yap, ölç, öğren. Küçük şimdi küçük. Aynen küçük küçük sürekli senin dediğin gibi sahaya önden bir giriyoruz. Orada hı hı. ne yapıyoruz? Planladık, ürünü yaptık. Hemen ölçmek için sahaya sürdük, sonra baktık, sahadan bize geri dönüşler geldi, öğrendik ve tekrar yapmaya başladık. Aynen. Tüm süreç aslında, tüm döngü bundan ibaret. Şimdi Kan ürün geliştirme sürecinde e, merak eden arkadaşlar için soruyorum. Yani bize yardımcı olan araçlar var mı? Kullanabileceğimiz çeşitli yöntemler var, var mı? Bunlar abi. neler?
1: Ee, i̇lk biz bunları şeyde öğrendik. Ee, 2015 yılında eğitimlerine katıldığımızda öğretmeye çalışıyordu menitörler. Tabi o zamanlardan gördük, şimdi bayağı yaygınlaştı. İlk birincisi kanvas, iş modeli dediğimiz tablo var bir tane.
0: Bu çok bildiğimiz bir tablo zaten. Çok
1: yaygın. Bu en basit giriş seviyesi. Bunda işte kilit faaliyetlerine, kilit ortaklıklarına, özellikleri, problemleri, ondan sonra senin değer önerilerini falan yazıyorsun.
0: Gelir modelini falan orada belirtiyorsun. Buradan
1: minimum bir şey çıkarabilirsin ama tam MVP için uygun olanla minimum uygulanabilir ürün kanvas dediğimiz bir kanvas var. Bunda da şey yapıyorum. ...minimum ürünle maksimum ürün arasında bir keçişim noktası var. Bu noktanın özelliklerini alıyorsun falan böyle bir tablo var. Bu iki tabloyu kullanabilirler. Ee, bir yardımcısı olur. Bununla ilgili siteler de var zaten bu tablo oluşturma siteleri. Aynen. Oradan bunu... bir tablo oluştururlarsa bir görselleştirmiş, somutlaştırmış olurlar fikirleri.
0: İlk tablo aslında ilk kanvas bildiğimiz Hı-hı. o girişimci tuvali dediğimiz bir tuval var zaten. Orada iş modelini oluşturma, Hı-hı. gelir modelini oluşturma ile alakalı önce onu bir dolduracaklar. Zaten hep şunu söyleniyor aslında. Gerçekten doğru da bir şey o e, iş geliştirme kanması o ta- kanması aklındaki fikir o kanması doldurmuyorsa o iş iş değildir. Tabii. Yani o kanması tam anlamıyla doldurman lazım. Orayı doldurduktan sonra girişim kanmasını dolduktan sonra ürün geliştirme tarafında da senin bahsettiğin bu e, işte MVP modeline uygun olan kanması ürün geliştirme süreci için doldurup orada da görecek. Önünü görmesi açısından ve ürünün aslında şu cevabı da alacak o kanmasla beraber ne zaman yayınlamalıyım? Hı hı. Hangi aşamadan yayınlamalıyım? Cevabını bulmak için o başvurması aslında gayet yani bir, e, doğru.
1: Bir sürü e, sorular soruluyor kamvasta. Onları da düşünmüş oluyor. Hiç bugüne kadar öngörmediği, hayal etmediği, aklına gelmeyen soruları cevap verdiğimiz için o kamvasta hem e, bilmediğimiz taraflarını görmemizi sağlıyor hem de dediğim gibi fikri görselleştirmemizi sağlıyor.
0: Ya tabi arkadaşlar burada hafızamız bizi çoğunlukla yanıltabilir. Yani ben bu konuyu atlamam, ben detaycıyımdır, işte ben tüm soruları sordum, sorulacak her şeye cevap verdim diye düşünmeyin. Gerçekten atladığımız, unuttuğumuz çok yer oluyor. Bu tarz kanvaslar, bu tarz tablolar bize aslında unuttuğumuz noktaları hatırlatıyor ve cevap vermeyi atladığımız sorulara cevap vermemizi sağlıyor. Bu şekilde Aynen. gerçeklikten kopmuyoruz. Yani gerçeklikten koptuğumuzda o ürün artık ürün olmaktan çıkıp bir ütopik bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden gerçekten kopmadan bu
1: kanvaslara başvurmamız gerekiyor. Son olarak söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Kapanışı yapalım. Bunlar önemli. Bu hı hı. kanvaslar neden? Bunlar bir hatıra olarak bir köşede saklanmalı. Hep her bölümde diyor. Yaşanmışlığın hikayeleştirilmesi eğer ileride büyük bir başarı olursa yan tarafta bizim hatıralarımız olur. Hikayeleştirmek için. İşte o olursa, karalamalar,
0: o eskizler, oradan fotoğraflar falan. Güzel olur. Aynen bu, bu tip çalışmaları çıkarsa. çok güzel bir şey söyledim. Bu tip çalışmalar arkadaşlar şimdiden biriktirmeye başlayın. İşte arkadaşlarınızla bir ekip olarak, grup olarak proje geliştiriyorsanız, bu bahsettiğimiz yöntemleri uyguluyorsanız, her andan kısa fotoğraflar, küçük kesitler alıp, Bunlar ileride çok güzel hatıralar, çok güzel hikayeler olarak size dönecek. Başarısız bile olsanız, çok güzel anılar, çok güzel hatıralar olarak saklayabileceğiniz şeyler olacak aslında. Ee, Bunu not olarak ekleyip bu bölümü de bitirelim. Aynen. Bir sonraki bölümde artık ürünü geliştirdik. Şimdi bu ürünü sevdirme aşamalarından ve e, ürüne ilk müşterileri, ilk kullanıcıları, Alma süreçlerinden bahsedeceğiz. Yani ilk kullanıcılarımızla nasıl iletişim kurmalıyız? Onlar ürünü kullandıktan sonra onlarla tekrar geri iletişime geçip geri dönüşleri nasıl almalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Yine bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarınızla, fikirlerinizle kanalımıza değer katmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere arkadaşlar.